0: 本期节目与戴森 Dyson 这种空气净化耳机联合呈现。<音樂>音乐太多，耳朵太少。欢迎收听 Vibration 外播音室，我是主播十一。呃，这期节目呢，想要跟你一起回顾一些音乐历史上的神级现场。不知道你有没有和我一样的感觉啊、哦？也就是这大概半年的时间吧，各种大大小小的音乐现场活动，什么音乐节啊、大型演唱会啊、Live House 的演出等等的，都重新开始举办了。我每到周末打开手机一刷朋友圈，哇，全部都是这个音乐现场的小视频或者照片，我就感觉大家还是很享受现场音乐的。所以这个呢，就让我回想起我第一次看音乐现场是在上海念大学时候看的后摇滚演出。原来听录音和看现场差别竟然是那么的大，完全是不一样的体验。所以从那之后呢，我就迷上了去看 live house， 去看现场，去看演唱会、音乐会的视频，然后呢，也非常的喜欢听一些经典的现场专辑。我认为啊，现场音乐真的是更加动人的。看过、听过那么多现场，我也大概总结出了 live 音乐最吸引我的三个关键点：首先是真实，现场演出无法做太多的后期修改，它是最原始、最真实的样子；第二个呢是音效和声场。演出空间的器乐听感会更加的立体，细节也会更多。那第三个是互动氛围，歌手、乐手和观众三者在现场的互动会有化学反应，让整个表演更加的有激情和感染力。听众和音乐人在现场处于同个时空，成为短期凝聚在一起的共同体，沉浸在一样的情绪和氛围当中，这种感受就是生命力。而这种生命力呢，又能够让音乐成为时空的艺术，成为情绪的艺术，也让现场表演的舞台上诞生了无数个无法复刻的伟大时刻。这个就是现场音乐对我来说最大的魅力。所以在今天这期节目呢，我想要和你一起再次感受现场音乐的生命力。回顾那些经典的瞬间，推荐一些我心中特别伟大的音乐现场，然后播放这个现场版的歌曲来给你听。那么这些歌曲呢，都是我佩戴了戴森这种空气净化耳机仔细聆听之后挑选出来的。戴森颂现在在网上应该蛮火的、哦，不知道你有没有听过或者看过，就是那个有一个面罩，然后戴上去之后会很像赛博朋克风格的一个耳机。那作为一个音乐播客的主播，对吧？我其实很早就来关注了，所以我在拿到产品之后呢，第一时间很兴奋就体验了。那第一次戴上，两只耳朵被耳罩温和的包裹起来，佩戴感很舒适。然后呢，戴上面罩，打开空气净化功能，就发现有微风在往我的口鼻吹拂，就人生之中第一次有这种体验，还蛮新奇的，能够感受到清新和干净，很适合在一些繁杂的公共空间来使用。接着，重点来了，我点开了音乐，我发现呢，它的音频表现也超乎了我原本的想象。所谓音质啊，这个东西是非常主观的嘛，每个人的偏好都不一样。我自己呢，其实是不太喜欢有太明显风格化的调音或者声音渲染的耳机，因为这种耳机呢，极有可能会改变作品本来的样子。那音乐人他原本所想要传递的信息，可能就会减少或者变化。这是一个理念问题。对我来说呢，听音乐就是要听音乐人的表达。那么当然，音乐的音频最好是最原本的样子，这样子我才能够对作品有最真实、真切的感受和判断。而我在用戴森这种听歌的时候呢，最大的感受就是它真的在还原真实的声音。它使用的是40毫米的女磁扬声器驱动器，总谐波失真率能低至百分之零点零八，这个是一个高保真音质的水准了。而且呢，这个大小的驱动器也能够很好地定位声音方向，呃，营造声场。另外就是它的这个频响范围啊，六赫兹到21000赫兹，这个很广了，超过了很多我知道的高端耳机。那范围广的好处就是它能够最大程度的去展现音乐当中的音域变化，而且我还注意到它在中音、高音、低音这三品呢，采用的是科学均衡的调音风格，非常忠于去还原真实。所以，我听到的歌曲里面的声音细节是非常清楚，然后丰富，而且层次感很分明的。还要再加上这个 ANC 的主动降噪，它有一个双重降噪的效果，让它的降噪深度最高可以达到40分贝。所以一开降噪，沉浸感特别强，能够让我直接陷入在音乐世界里面，就完全不被外界打扰。所以呢，如果用三个词来描述戴森送的音质，那就是沉浸、真实，还有丰富。这三个特点呢，能够实现置身在音乐现场一般的这种临场感，所以在我听来，这款耳机呢是非常适合用来听现场音乐的。它能够传递现场的细节，还原音乐本身，带来最原汁原味的感动。那这个特点其实和 l i f e 音乐的魅力，也和今天节目的主题是如出一辙的。虽然每个人喜欢的声音风格不一样嘛，但是呢，戴森它在客观上把硬件还有参数给拉满，我认为已经做得相当不错了。在这里呢，我推荐你可以去戴森线下门店来试听，感受一下这款耳机的音质表现是不是和我说的一样。好了，那回到主题，接下来呢，就让我们穿梭时空，回到音乐现场去感受最原始、最纯粹的感动。在一九八五年的时候呢，有一套被尘封了二十多年的现场录音，终于被整理成了专辑发行。但是发行的时候啊，演出者已经去世了整整二十一年之久。这位、个、演出者就是被称为是美国灵魂乐之王的 Sam c o o k Sam Cooke 在五六十年代的美国，那个是家喻户晓的。在一九六二年的一月，他当时签约的公司呢，决定给他录制一张现场专辑，并选择了在迈阿密的 Harlem Square Club 举办演出。我记得我第一次听完专辑之后啊，我就敢说，当时绝对是一个非常热情、非常愉快的夜晚，就简直就是一个完美的现场演出。那如果戴上一个还原力足够强的耳机，不仅能够在每一次的演奏、吹奏当中听到乐手们扎实又高亢的脉动在流淌，也能够听到这个台下观众那扑面而来的热情还有狂乱。更重要的是，你还能够听到 Sam c o o k 那个媲美录音室专辑的唱功，更加富有感染力和情绪的声音表达。就是这种最直接的真实感，就是这一份录音给我的耳朵带来最棒的享受。下面让我们来听张专辑当中最经典的歌曲之一。Having a party.
1: Never could know a song like this. Now let me tell you, Mister, oh, Mister DJ, keep those rockers playing, 'cause I'm having such a good time. I'm down here, everybody, let me say, having a party, everybody. Feel good, all alone. Rides in the radio sometimes. Rides in, in the car, and the radio's on. We keep on having that party. Oh.
0: 在刚才 Sam Cooke 那场演出之后一年呢，也就是一九六四年 ，Michael Jackson 第一次登上了舞台。当年他只有六岁。到了二十五岁，他发行了自己最成功的专辑之一《s w i t h e r 成为了当时世界上最受欢迎的音乐人。然后，在一九八三年的三月二十五日，他受邀参加了魔城唱片二十五周年晚会，向世界献上了足以载入史册的一场演出。我是九零后，我不知道大家是不是也跟我有过同样的场景。呃，我在很小的时候，可能是幼儿园大班或者小学一二年级吧，就经常在家里面对着电视学 Michael Jackson 那个非常标志性的舞步，就是太空步。当时在台湾好像叫做月球漫步，就也不知道为什么会在月球。呃，我相信你肯定是知道这个舞步的，因为这个舞步真的太火了。然后这个舞步呢，其实就是在刚才说的魔城唱片二十五周年晚会上 ，Michael Jackson 在唱《Billie Jean》的时候第一次出现的。他当时身穿特制的亮片黑色的夹克，手戴莱茵石镶嵌的高尔夫的手套，在舞台上面又唱又跳，展现了他这个无与伦比的舞蹈，还有高水准的演唱。然后呢，在歌曲进入间奏的时候，开始了一连串的舞蹈动作。再一次戛然而止的旋转之后，他挺直身体，像幽灵一样的往后滑去，但是脚步看上去却像是在往前走。这就是他第一次对公众表演了太空步。哇，当时几乎现场所有人都惊呆了，大家都在鼓掌我。我不知道你第一次看到的时候是什么感觉，就是我小时候啊，真的以为他就是在变魔术，然后马上就去试一下自己看能不能演，也滑一下，然后不停地在想他到底是如何做到的。那这场演出呢，在电视上播放了以后，据估计啊，它达到了四千七百万的收视率，成为了传奇的现场，也影响了无数流行歌手后面的舞台表演。这一页之后，全世界都知道了这个舞步，而 Michael Jackson 也攀上了巅峰。下面就让我们来看这首《魔城》二十五周年晚会上的 b i l l y Jean。呃，听完歌之后呢，希望你可以去找一下视频来看一看这一个划时代的表演。
2: You know th those were good songs. I I like those songs a lot, but especially
3: I like the new songs.
0: 聊到划时代的传奇现场，对我来说还有一个不得不提的，就是1985年的 Live Aid 慈善演唱会。我看过无数次完整的这个演出的视频，然后每一次都会感慨，就是后悔自己哎呀生得太晚了，没有办法亲身经历那一天。这场演唱会呢，是近代的人类历史上第一次大规模的义演。也是第一次，人们可以感受到音乐的力量是能影响世界，甚至拯救生命的。那 Live Aid 的这个演唱会的起因，其实是一九八五年，爱尔兰的摇滚歌手 Bob Geldof， 他去了一趟埃塞俄比亚，然后看到了饥荒，看到了当地这个地狱般的场景。那个时候没有什么网络，也不发达，就很多人其实不知道，在地球的一角，还有这样子一个正在受苦的世界。所以当时 Geldof 就决定要用摇滚乐来让全世界知道，还有很多的地方是需要大家帮助的。于是， 1 9 8 5年的七月13号 l i f e Aid 拯救生命慈善演唱会，在伦敦还有美国这两个地方举办了。那参加这场演唱会的全部都是巨星，而且都没有收什么任何的出场费。有 Dave Boyd， 有麦当娜，黑色安息日，有 Bob Dylan，U2， t 呃，齐柏林飞艇。还有皇后乐队等等等等，还有很多的人。那这次 Live Aid 演唱会，它全程持续了16个小时，全世界超过15亿人观看，当天就募集到了 1.25 亿的美元。呃，我觉得 Live Aid 它其实不只是一个明星汇演的演出现场，它更是音乐史上最有社会影响力的时刻。它也表现了音乐以及所有热爱音乐的人对于这个世界的一份责任感。我印象最深的就是皇后乐队的演出的部分，当时看视频被震撼的全身都起鸡皮疙瘩了。他们呢是在六点四十分出场的，那当时刚好在落日时刻，场馆洒满了落日的余晖，而他们第一首就是《波西米亚狂想曲》，还有《Radio Gaga》，引发了七万人大合唱，成为了 Live Aid 几乎是最经典的场面。然后，当我在用 Dyson Zone 重新听这个现场的时候，我发现它能够很好的展现乐队的演奏、即兴的段落，还有音乐人的表演。我可以很明晰的听到每一个乐器发出的声音，彼此之间的紧密的配合，也能够听到台上台下在大合唱时候营造出来的非常宽广的空间感，也有主唱歌声中这个非常细微变化的细节控制。这些丰富的细节，还有深长的表现，让这一首歌的现场版非常的有魅力。下面让我们来听听皇后乐队在 Live Aid 1985年演出的两首歌曲《波西米亚狂想曲》，还有《Radio Gaga》。Time. 像是八十年代，我们把目光现在转到北京，在八十年代末还有九十年代初的北京呢，有一帮年轻人啊，因为受到了这个崔健的影响，所以开始组建出了形形色色的摇滚乐队。他们无一例外都在音乐中呢去结合中国的人文还有文化，用音乐去表达对生活最真实的感受。但是因为当时的环境还有市场，这一些乐队和作品始终没能产生太多的影响。但是有一个人，他硬是在这样的条件情况之下搞出了魔岩唱片。他策划了唐朝乐队，签下了窦唯、何勇、张楚这些音乐人。这个人呢，就是来自滚石唱片的张培仁。他最厉害的还是策划了1994年的摇滚中国乐势力香港红刊演唱会。这场演唱会到现在呢，都还会有人在记起，然后讨论。毕竟这一场演出是直接改变了中国摇滚乐的发展进程，所以有很大的影响力。而且我觉得它还有一个意义，就是当时有很多的香港人第一次听到了来自北京的声音，才知道哦，原来大陆地区也有那么厉害的摇滚乐，而且不是舶来品，是真正结合了中国文化的音乐。当时张培仁在演出结束时候有写一些记录啊，就很好的说明这一场演出的意义。他是这么说的。在香港这个华人娱乐工业的中心里，有上万个群众同时疯狂与真实的力量。他们首次证明，来自丰厚大地母亲的文化养分，能够让人产生新的视野和想象。他们见到了久违的音乐本质，发现这是和灵魂相通的线路，因而抛开了惯有的矜持，呐喊疯狂。我记得我当时第一次看这场演出的视频的时候，也是嗨到不行。就是我很难相信当时这一些音乐人是在拿我们的母语做摇滚。窦唯充满个性和张力的演出，张楚令人动容的表现，何勇爆炸一般的表演，简直都太好看了。我最喜欢的恐怕还是这个何勇，他邀请了他爸去上台去弹三弦，然后还有窦唯的笛子，这两个部分都是真正的东方韵味。我相信任何的第一次、第一个都有特殊的意义，然后都是非常值得纪念的。我觉得可以说这场现场音乐，它记录了一个不可能再重现的历史时刻。接下来呢，让我们在窦唯在这场演出表演的《高级动物》当中，怀念一下那个充满激情和活力、充满着才华的年代。是九十年代，在离中国非常遥远的瑞士，也有一个影响力不大，但是呢，在我看来却十分有意义的呃一个现场演出，那就是美国爵士小号手 Miles Davis 和指挥家 Quincy Jones 合作，在一九九一年的 Montreal Jazz Festival 上面的表演。那如果有听爵士的话，不会不认识 Miles Davis 对吧？不可能吧？他被称为是爵士界最伟大的革新者之一，获得过九次的格莱美大奖。那爵士乐当中，我最喜欢听的两个小类别就是 Cool Jazz 还有 Jazz Fusion， 基本上都是由他推动兴起的。然后传说当中啊，他其实很少甚至从来不演奏自己以前的作品，但是在这场演出当中 ，Quincy Jones 说服了他。他愿意演奏一些老的经典曲目，让这张专辑呢成为少有的能够聆听到后期 Miles 对音乐理解的一张作品。那我觉得就像是命运一般，在这场演出结束后不到三个月 ，Miles Davis 就去世了，而这一场演出呢就成为了他对过往的最后一次回望。这张专辑呢，是一部 Miles 晚年精湛技艺的职业生涯总结的作品。在当中，我能听到一位伟大爵士音乐人最真诚的音乐表达。他没有任何多余的情绪，他超越了年龄，超越了痛苦。这个是只有现场音乐才能够带来的感动。下面呢，让我们来听这一场演出的开场曲《Boplicity》。这首曲子呢，得益于相当优秀的现场录音技术。如果戴上一副好耳机，你可以享受到非常棒的有临场感质地的音质，把 Davis 通透的弱音小号吹奏时候的那个气息啊，还有节奏，完美的展现了出来。爵士乐令人着迷的不仅仅是现场演奏的魅力，更有它相当复杂而精巧的艺术感。在七十年代，有一支在摇滚中融合了古典乐和爵士乐，去探索即兴还有实验性的这么一支乐队，他们呢就是起源英国的 King Crimson。他们为日后的艺术摇滚还有前卫摇滚开辟了一条新的道路。当时的摇滚乐其实追求的是好听悦耳，然后爱与和平。但是他们这一帮人呢，完全是反其道而行的。他们追求严肃，然后追求艺术性，围绕着政治还有世界关系呢，创作了第一张专辑《In the Court of the Crimson King》（深红之王的宫殿）。这张专辑是一张公认的神作，尤其是专辑的第一首歌。二十一世纪的精神病人，他是以战争为主题，然后歌词有很浓的人文气息，被认为啊是开创了另类摇滚还有垃圾摇滚先河的作品。我特别特别的喜欢这一首歌，尤其是它当中的长时间的器乐演奏。这个呢是他们在每一场现场演出时最值得关注的部分，因为他们会在这个段落当中进行非常多新的编排，还会加上爵士味很重的现场即兴，总是会让人意想不到。那这首歌其实有相当多个不同的现场版本，我最喜欢的是他们二零一五年多伦多演出时的演绎。我在聆听这个版本的时候呢，能够感受到乐手们的演奏，在现场音乐独有的声场中去爆发出非常强的生命力。吉他、萨克斯、贝斯鼓、鼓在进行非常精湛演奏的同时呢，互相制约、互相平衡。编曲也像是古典乐那样子的严谨，让整首歌就像是一个华美的乐章。最特别的是，这个时期的乐队编制有三组鼓。所以他们在这场演出当中铺垫出了非常有爵士即兴的氛围。等一下，你还可以注意去听架子鼓 solo 的片段，真的太牛逼了。呃，在这个版本当中呢，我听到了他们用乐器去释放出来的呃激情，以及数十年整个乐队经历过岁月历练却依然保持的凶狠。下面让我们来听这一首歌。如果说摇滚乐和爵士乐融合可以呈现出精致复杂的艺术感，那么如果和交响乐结合的话，则会迸发出更具现场感染力的模样。2008年的11月，追名林檎在日本的奇遇超级竞技场举办了他的十周年纪念演唱会，这个呢是他出道以来最盛大的一场演唱会，使用的呢就是摇滚伴奏乐团还有交响乐团这样子的编制。总共有六十八名乐手那么多，呃，演出当中呢，有一首歌是我非常非常喜欢的，叫做《赌局》。这首歌呢是二零零六年全川石花执导、涂安娜主演的电影《恶女花魁》的插曲。那不知道大家有没有看过？这是一部我觉得给我留下了非常深刻印象的电影。那追美林檎呢，同时也是这一部电影的音乐监督。这个现场版本啊，因为加上了交响乐队的编曲，在我听来呢，比录音室原版的要更加精彩好听，是追美林檎那么多的现场演出当中，我认为最经典的一次表演和改编之一。嗯，摇滚乐曲它融入到一个交响乐团本身就并不是很容易的，但是在这场演出当中，你能够听到两个不同的乐团之间是相当和谐的，而且交相辉映，一起营造出了宏大华丽的氛围，传达了一种就是被逼入绝境，然后不断挣扎的感受，和这个赌局这一首歌是非常的匹配的。那我在视频当中看到了追名林檎在现场。穿着麦昆设计的带有古典韵味的白色长裙，头戴鹿角，用非常高傲的态度唱出了这一首歌，散发出了真正属于女王的气场，真的是太迷人了。下面让我们来听这一首歌。今天的节目到这里也差不多结束了，不知道你有没有感受到独属于音乐现场的生命力和魅力呢？欢迎你在这期节目的评论区聊一聊你最难忘的音乐现场，或者是你最喜欢的 live 专辑，大家可以互相安利一下，多多益善。最后呢，还是要再次感谢戴森众对本期节目的大力支持。因为这期节目的歌呢，都是我用戴森众听了之后来挑选的，所以呢，也很推荐大家去使用戴森众来听听看这些作品，也许会有不一样的体验。那关于这款耳机更多的信息，你也可以在本期节目的 show notes 或者评论区查看，或者前往戴森指定的线下门店试戴体验。在节目的最后，我想带点私货，从我在通行或者旅游路上，就是特别喜欢听的歌曲当中选一首。呃，我推荐呢一首和前面气质都不太一样的现场版的歌，那就是来自五月天在高雄市运体育场演唱的《突然好想你》。嗯，如果说前面那些神级现场啊，是展现了音乐层面上的艺术高度，或者是表演者在记忆方面无与伦比的经验。那么这一版的《突然好想你》，虽然没有什么艺术层面上的超越，甚至没有什么音乐上的改编，但是它给我最大的感动，是来自于现场万人大合唱的震撼。就是所有的乐迷汇聚在同一个时空，然后一起大声地唱出自己的声音，共享情绪，还有回忆，和表演者一起共创出了一个新的故事。这完全就说明了音乐的现场演出对于乐迷、对于歌迷们的意义。带上戴森纵，在地铁、火车或者飞机上进入沉浸模式，即刻回归最让人感动的音乐现场吧。下面让我们来听这一首歌。期待下次见面，一起听更多好音乐
4: 。最怕。<音樂>最怕回忆突然翻滚着痛着，不平息；最怕突然听到你的消息。想念如果会有声音，不用大声。？最美丽的歌曲，变成两部悲伤的电影。为什么你带我走过最难忘的雨行，却不留下最痛的记忆？